0: La radio in Africa, arriviamo ai cenni storici, è nata durante il periodo coloniale già nel 1924 eh, che eh, vedeva appunto lo sviluppo del sistema radiofonico e prende quindi avvio nell'area sudafricana a dominazione anglofona il sistema della radio. Lo sviluppo nelle colonie francesi invece è successivo e in quest'area le prime emittenti nascono alla fine degli anni 30. La prima vera radio appare infatti a Dakar nel 1939 e nel Madagascar Madagascar, il governo coloniale ne installa una nello stesso anno. Sempre nel 1939 i governatori di Uganda, Tanzania e Kenya decidono l'installazione di trasmettitori per le comunità locali. La radio viene utilizzata soprattutto come mezzo di rafforzamento delle colonie presso gli indigeni e al tempo stesso come mezzo di diffusione di norme sanitarie e di istruzione presso i cittadini. La lingua è quella del paese colonizzatore e per lo più si diffondono modelli culturali occidentali. Durante il periodo della seconda guerra mondiale nascono nuove emittenti nonostante si registri una pausa nello sviluppo del sistema e delle attrezzature radiofoniche. La radio in questa fase è ancora un mezzo poco sfruttato eh, dalla popolazione se si esclude eh, la parte di origine europea concentrata in particolare nel sud dell'Africa. Nei paesi del Sudafrica infatti la BBC incrementa i programmi cercando di contrastare la propaganda della Germania. Nel periodo invece della decolonizzazione, mentre nei paesi anglofoni la radio non assunse posto di rilievo nell'azione di liberazione, che invece fu assunto in particolare dalla stampa, nelle colonie francesi portò ad una più profonda conoscenza e desiderio di emancipazione. Nel 1950 viene creato il SORAFOM, oggi OCORA, società di radiodiffusione francese che si occupa di creare emittenti locali e decolonizzate. Grazie a questa attività il sistema vede nascere dal 59 un gran numero di radio nazionali, mentre nel periodo coloniale le trasmissioni erano quasi esclusivamente nella lingua del paese d'origine. A partire da questo momento, infatti, si trasmette sia nella lingua della ex colonia, sia in una o due lingue locali. Il palinsesto si rivolge per di più alla popolazione locale, si tratta di consigli di igiene, come dicevamo prima, educazione e agricoltura. Il sistema radiofonico diviene così un segno di indipendenza dei paesi africani. Tra il 1964 e il 1965 l'UNESCO sviluppa in Ghana un progetto pilota di tribune radiofoniche, i cui risultati sono poi pubblicati e resi pubblici e vengono inoltre organizzati corsi di formazione sia per paesi anglofoni che francofoni. La FAO invece in Ruanda organizza un'assemblea per decidere il ruolo della radio rurale nello sviluppo economico della popolazione del paese. Queste esperienze contribuirono quindi allo sviluppo della radio sia agricola che educativa la radio agricola prende avvio in Ghana nel 1956 anno in cui Radio Acra trasmette in lingua danese la trasmissione Famiglia Cacao, un programma dedicato alle piantagioni di cacao. Parallelamente altre radio inseriscono programmi dedicati a consigli agricoli o per lo sviluppo della meccanizzazione agricola Anche nei paesi francofoni prende avvio questo tipo di relazione fra la radio e la popolazione rurale. In Benin viene invece coinvolta la FAO per sviluppare un programma di radio agricola indirizzato alla comunità contadina. È uno strumento di informazione e di divulgazione in campo agricolo che si rivolge appunto alla popolazione rurale con brevi informazioni al fine di migliorare un po' le condizioni di lavoro e di produzione. Il passo successivo è quello dei radio club d'ascolto collettivo. In questo progetto l'ascolto viene associato a... Ad un momento di discussione, cosa molto carina tra l'altro. E dagli anni 70 le radio rurali hanno dovuto confrontarsi con più problematiche sia del tipo logistico, o le costrizioni d'orario, le sezioni d'ascolto limitate, palinsesti alle volte troppo brevi, la difficoltà di constatare l'esito del messaggio radio e la necessità di ripeterlo più volte. E anche di tipo pratico, problemi come la scarsezza di finanziamenti e un grosso handicap anche per la crescita del sistema, poiché impedisce appunto un contatto diretto con la comunità rurale. La molteplicità della lingua, la censura della classe dominante e la mancanza di figure professionali sono altre difficoltà a cui far fronte. Negli anni 80 la radio rurale locale viene vista come una possibilità per superare invece le difficoltà incontrate nel decennio precedente e sulla base di incontri avvenuti fra UNESCO, ACCT, URTNA, the Union of National Radio and Television Organization of Africa e il CRRO, il Centro per lo sviluppo della radio nell'Africa, si si cerca quindi di trovare nuovi metodi di approccio verso la comunità e verso nuove strategie di comunicazione. In Kenya nasce Radio Bai. Il metodo è quello della partecipazione, dell'esperienza e dell'espressione diretta legata ai problemi dello sviluppo. Nascono trasmissioni in lingua locale legate alla realtà locale e quindi ci si avvale anche di interviste condotti sui luoghi di ritrovo come ad esempio il mercato o le aziende agricole oppure le scuole per definire appunto questi programmi radiofonici. Questa tipologia di radio comunitaria rientra in un programma dell'UNESCO volto alla creazione in ambito rurale di stazioni radio a basso costo e con la partecipazione della comunità. La radio rurale locale coinvolge direttamente il mondo contadino, si appropria della lingua locale ed è comunitaria, quindi è volta ad occuparsi delle necessità collettive, creando un ambito partecipativo, dove anche la forma che deve assumere la radio stessa è ripensata in un'ottica di partecipazione. Dagli anni 90 invece sono nate sempre più radio private commerciali queste solitamente si rivolgono a dei gruppi sociali specifici e diffondono musica e spot pubblicitari ed una parte di programmazione è dedicata alla questione ambientale e alla salute utilizzando la lingua del posto voglio salutare però a questo punto anche eh, Fernando Flemaiala che eh, mi ha dato la possibilità anche se il progetto poi non è mai partito di eh, cercare in qualche modo poco fa parlavamo di radio a basso costo eh, di inventare un sistema per creare una sorta di radio per la Guinea Bissau Eh, purtroppo a a livello economico eh, non ci siamo riusciti ma l'esperienza è stata molto bella eh, proprio come potrebbe raccontare e narrare la classica storia in una cantina abbiamo cercato di organizzare uno studio radiofonico quasi praticamente a costo zero con apparecchi riciclati con software liberi eh, come linux e tante altre cose è tutto lì fermo e pronto per partire eh, ma ci sono altri scogli da superare grazie fernando comunque per questa bellissima esperienza che mi hai fatto vivere eh, dicevo altre esperienze della radio in Africa come ad esempio Radio Okapi che è frutto di partenariato tra le Nazioni Unite e la fondazione Irondel con sede a Losanna. Radio Okapi è una delle radio della Repubblica Democratica del Congo costituita da una rete di emittenti che copre una vasta area del territorio. Il lavoro è condotto da nove stazioni che partecipano a creare contenuti in collaborazione con quella principale di Kinshasa andando a creare quindi un palinsesto unificato, un grosso Network attivo dal 2005 è un network quindi di 25 emittenti locali eh, che forniscono informazioni e indicazioni a livello locale da affrontare poi a livello anche nazionale la diffusione dei programmi avviene in cinque lingue in modo da raggiungere una larga fascia di popolazione obiettivo del progetto è informare educare divertire e servire da strumento di dialogo per la pace e l'equilibrio dei poteri nella società congolese e si rivolge alle popolazioni civile e le istituzioni appunto della repubblica democratica del congo Un'altra radio da segnalare, tra le tante, Radio Pench Me è un'emittente del Senegal fondata nel 1996 da tre gruppi rurali la radio trasmette in tre lingue locali e in francese ed è la radio ufficiale del paese i programmi si occupano di problematiche che spaziano dall'economia locale ai problemi sanitari, alla cultura la radio Pank mi ha ottenuto il finanziamento dell'IPDC che è l'International Programme from the Development and Communication un programma dell'UNESCO che sostiene lo sviluppo dei media questo finanziamento ha permesso a Radio Pank Me di incrementare la relazione con le popolazioni locali e di portare avanti il parinsesto informativo sull'HIV nelle aree rurali del Mumbur e del TS, cercando di aumentare la consapevolezza e fare prevenzione nella popolazione a rischio. Tra le molte iniziative radiofoniche esiste anche un corso di formazione del segretariato sociale della RAI, si svolge nella capitale del Burkina Faso ed è indirizzato a 17 operatori della radio municipale della città e ad altre radio operanti nella capitale e si inserisce nell'ambito dei rapporti di cooperazione che lega la città Burkinabè a Torino. L'ONG LVIA accompagna le attività affiancando le due municipalità. Gli obiettivi del progetto sono il rafforzamento della comunicazione sociale, attraverso l'appoggio alla radio municipale, la promozione dell'identità culturale attraverso la valorizzazione del Festival del Cinema Africano e l'appoggio alle politiche giovanili, attraverso invece la realizzazione di un centro multimediale di formazione e informazione polivalente. Anche un festival in tema radio in Africa ed è Onde de Liberté, il Festival delle Onde di Libertà, un festival a cadenza biennale nato a Bamako, Mali, nel 1997, questo festival è una sorta di festa delle radio africane che celebra il pluralismo radiofonico. Ogni due anni, dicevo, si tiene questa assemblea circa il tema generale del festival viene indetto invece un concorso tra le radio sul tema da scegliere le radio partecipanti creano dei programmi comuni una sezione è dedicata anche all'esposizione di materiali tecnici per la radio la partecipazione è aperta a tutti e solitamente partecipano circa 400-500 emittenti provenienti dall'Africa orientale centrale e del nord partecipano comunque anche delle emittenti europee e alcuni dagli Stati Uniti e dal Canada ci sono anche delle figure italiane tra i personaggi che hanno fatto e fanno il radio appunto in Africa e uno di questi è Giorgio Lolli di origine bolognese, è un tecnico italiano che da vent'anni sostiene lo sviluppo e l'incremento del sistema radiofonico in Africa, la prima radio privata costruita nel 1991 in Mali durante il colpo di stato che fece cadere la dittatura del generale Mouassa Traoré. In Togo invece questo personaggio fondò la ditta Solaris specializzata nell'installazione di stazioni radio e nella formazione di tecnici. Grazie al lavoro svolto dalla Solaris si possono contare oltre 500 stazioni nel paese, impiantate in Mali, Nigeria, Burkina Faso e Senegal. La scuola, gratuita per i tecnici radio, si occupa invece di dare un insegnamento professionale a più livelli, dal montaggio di antenne, alla costruzione dei tralicci, ma anche alla formazione di animatori e giornalisti radiofonici. Il primato del Mali, la patria della radiofonia africana, è decisamente da record. Radiofonia indipendente che ha rivestito e riveste tuttora un ruolo centrale nella società maliana basta muovere lentamente la manopola di un ricevitore per convincersene vengono infatti chiamate a radio comunitarie, sono spesso delle piccole emittenti gestite in modo collettivo che parlano di salute, agricoltura, economia familiare ma anche di problemi politici e diritti delle donne sono voci diverse, briose talvolta irriverenti da ascoltare con molta attenzione a Kati, una cittadina del Mali situata a 15 km dalla capitale Bumaco la gente si sveglia con la voce squirante di radio Belecan. Sulle frequenze di Belecan si alternano rubriche dedicate ai temi della salute, del risparmio, dell'autoimprenditorialità, dell'ecologia e della tutela dei consumi. L'informazione locale invece ricopre uno spazio centrale nel palinsesto. Il legame con il territorio è un po' la loro carta vincente. A due passi dalla sede di Belecan eh, ci sono gli studi di un'altra emittente radiofonica nata da poco ma già molto seguita e si tratta di radio Gigi, eh, Radio Speranza nella lingua locale. Il suo stile pungente e combattivo, poco diplomatico, ma mai volgare né offensivo, ha conquistato i gusti di tantissimi giovani. Ogni giorno in redazione arrivano le loro lettere, c'è chi racconta un suo problema, chi critica amministratori e politici, chi si lamenta per la mancanza di spazi ricreativi e culturali e tante altre cose in Mali esistono più di 120 emittenti private censite ufficialmente dal Ministero delle Comunicazioni che fanno di questo paese appunto la patria indiscussa della radiofonia africana questa volta tocchiamo anche l'argomento il tassello delle radio indipendenti che hanno fatto la loro comparsa nel recente abbastanza 1991 l'anno della svolta democratica che avrebbe messo fine ad una lunga dittatura militare e anche nell'ultimo decennio con la libera dell'etere, si sono poi moltiplicate queste radio indipendenti. Le loro antenne spuntano praticamente ovunque, sui palazzoni di Bamanco, lungo le rive paludose del fiume Niger, attorno ad un grappolo di capanne nella savana, sono piccole emittenti locali, a volte trasmettono nel raggio di 20, 50, massimo 100 km. vengono chiamate radio comunitarie proprio perché sono create dalla comunità per la comunità, ovvero da gruppi informali di semplici cittadini. Si occupano ancora una volta di agricoltura, di cultura tradizionale, di economia familiare ma anche di temi un po' più delicati e spinosi, quali i disagi giovanili l'AIDS e i problemi politici e i diritti civili negati un mestiere bello ma molto pericoloso visto che la libertà di espressione in questo paese può venir messa in discussione appena si toccano interessi e questioni ritenuti intoccabili esiste anche un circuito radiofonico CAIRA, un network di sei stazioni che trasmettono in ogni angolo del paese sono radio di informazioni molto ascoltate e molto apprezzate dalla gente, ma le autorità non le amano affatto. Eh, chi fa comunicazione radiofonica in Mali, ad esempio, sa di dover stare molto attento nel parlare al microfono, perché una sola parola sbagliata può costare davvero cara. I diritti delle donne sono una questione scottante che infiamma subito il dibattito nell'opinione pubblica in Mali. Rappresentano il principale terreno di scontro tra musulmani moderati e gruppi minoritari fondamentalisti. Molti programmi di radio Bendugu si rivolgono ad esempio all'universo femminile. C'è una rubrica di sulle vaccinazioni dei figli un'altra sulle questioni giuridiche legate al matrimonio e via dicendo e ogni giorno va anche in onda un servizio di consulenza per le donne incinte o le neomamme realizzato in collaborazione con puercoltrici o levatrici tradizionali alcune di loro hanno deciso di diventare socie di questa associazione che detiene la proprietà dell'emittente in modo che possano partecipare alle assemblee e discutere anche le scelte editoriali e anche la programmazione e il palinsesto Radio Parana, creata nel 1995 dai padri bianchi vicino alla città di San, trasmette invece i suoi programmi in otto lingue. A Radio Begin ogni giovedì sera invece c'è una trasmissione, le Jodis dell'Infant, fatta dai bambini delle scuole elementari e a turno preparano inchieste, reportage e interviste. La fragilità economica però è un problema che riguarda un po' tutte queste radio. I sostegni governativi alla radiofonia privata sono davvero irrisori. Non più di un milione di franchi all'anno, circa 1500 euro per ogni emittente, quindi veramente delle cifre molto molto piccole e gli introiti pubblicitari sono insufficienti a coprire le spese e sempre per quanto riguarda la pubblicità le radio comunitarie possono trasmettere solamente annunci di matrimonio o di pubblica utilità un po' come i classici vendo cerco scambio degli ascoltatori al massimo la pubblicità di qualche negoziante ma nulla di più la pubblicità è nelle mani invece delle radio commerciali negli ultimi anni una decina di radio sono state costrette a chiudere i battenti per mancanza di soldi molte di Quelle che resistono riescono a sopravvivere grazie ai finanziamenti elargiti dalle organizzazioni non governative europee e dalle istituzioni internazionali. Altre si autofinanziano con i contributi degli ascoltatori, decine, talvolta centinaia di donazioni di piccole somme di denaro che messe assieme diventano comunque delle cifre abbastanza importanti. Esemplare è il caso di Radio Wassulu, si trova nel sud del paese ed è in piena campagna, in una regione economicamente molto debole, eppure i suoi ascoltatori ogni anno raccolgono circa 8 milioni di CFA, circa 12 mila euro, in sottoscrizioni volontarie, come dicevamo prima, a sostegno della loro radio. Anche Radio Caies, all'estremità occidentale del paese, è una delle emittenti comunitarie più vecchie e popolari e funziona grazie alle generose offerte degli ascoltatori, a cui si aggiungono anche quelle inviate dall'Europa da molti immigrati. Radio Begin invece ha puntato sul marketing con una sorta di tessera ascoltatore che è un cartoncino nominativo che costa 5 euro all'anno ed ha diritto a sconti e promozioni in parecchi negozi della città di Bandiagara. Ecco come succede anche in Italia l'autofinanziamento alle volte può cercare di risollevare le sorti di un emittente che in altro modo sarebbe purtroppo costretta a chiudere. Arriviamo anche ad occuparci della radio a manovella. Già ci siamo occupati in altre puntate delle radio, dei ricevitori per le emergenze, alle volte anche belli come oggetti di design, ma in particolar modo utili nelle situazioni di emergenza e laddove non ci sia corrente elettrica. In Africa invece il boom è stato quello della radio a manovella, per funzionare non ha bisogno delle batterie né della corrente di casa, si accende con la luce del sole oppure con una carica manuale, non so se avete presente ma eh, circolano anche eh, le le pile, le lampadine a manovella, tu giri questa manovella, si carica un po' la batteria e in questo caso non si illumina ma si può ascoltare la radio, basta azionare per pochi secondi questa manovella e si tratta di una sorta di novità che è stata destinata a rompere l'isolamento di milioni di africani. Il ricevitore in questione si chiama Lifeline e ha la peculiarità di funzionare appunto con delle energie gratuite e rinnovabili. Ideata alcuni anni fa da un geniale progettista di nome Trevor Bayliss, creatore tra l'altro di generatori a carica manuale anche per PC, ma anche per portatili, per telefonini e cose simili, questa invenzione è stata pluripremiata a livello internazionale. Questa radio a manovella viene prodotta esclusivamente per fini umanitari dalla Free Play Foundation, che è un'organizzazione umanitaria legata alla società Free Play. È stata progettata appositamente per il continente africano dove l'approvvigionamento di energia è scarso, ma dove esistono appunto numerosi progetti radiofonici di sviluppo umano. La radio è resistente, facile da usare e può funzionare nelle più dure condizioni climatiche. Ogni mese ne vengono prodotti e diffusi circa 100 mila pezzi. La gran parte finisce appunto in Africa, dove la Free Play Foundation distribuisce gli esemplari ai potenziali beneficiari di speciali programmi radiofonici ideati anche da altre organizzazioni no profit.